0: Bis Fridays for Future zu der Bewegung wurde, die sie heute ist, braucht es einen mutigen Schritt. Den wagte im August letzten Jahres die damals noch 15-jährige Greta Thunberg. Unter dem Motto Schulstreik für das Klima zog sie vor den schwedischen Reichstag und demonstrierte drei Wochen lang jeden Tag, statt in die Schule zu gehen. Danach fokussierte sich Greta auf die Freitage. Ihr Protest fand immer mehr Zuspruch. Inzwischen gibt es weltweit Demos mit tausenden Schülern, mit Leipzig, Chemnitz, Görlitz und Dresden, auch in Sachsen. Wir reden heute über das Anliegen der Schüler. Warum gehen sie auf die Straße und wir gehen der Frage nach, ob Schülerdemos während der Unterrichtszeit okay sind. Meine Gäste sind Tom Leukert, 18 Jahre alt, Mitorganisator der Dresdner Fridays for Future Bewegung und Frank Haubitz, 61 Jahre alt, Ex-Kultusminister von Sachsen und Direktor des Gymnasiums Dresden Klotzsche. Erstmal vielen Dank, dass Sie beide da sind und äh, heute mit uns über dieses Thema reden wollen. Ich würde ein bisschen aus der Reihe tanzen wollen äh, an dieser Stelle und einfach mal der Jugend das Wort überlassen. Tom, worum geht's bei
1: Fridays for Future? Also bei Fridays for Future geht es primär darum, dass wir als Schüler unsere teilweise noch nicht 18-jährigen äh, Stimmen Gehör verleihen in der Politik und, da, und eben mit dem Ziel, dass auch wir, die teilweise noch in der vielleicht 10. oder 11. Klasse sind, äh, auch ein Mitbestimmungsrecht dabei haben, wenn es um unsere Zukunft geht. Denn der Klimawandel, so wie er derzeit voranschreitet, ist als eine ernstzunehmende Bedrohung für die Existenz der Menschheit in diesem Jahrhundert wahrzunehmen. Und daher ist es ähm, auch sehr wichtig, dass wir uns als Jugend stark machen und laut machen, dass unsere Zukunft nicht voller Klimakatastrophen geprägt ist, sondern dass ja, die Politik auf uns hört und dementsprechende Schritte einleitet, um solche Katastrophen zu verhindern.
0: Wir haben ja Tom gerade gehört, also es geht um äh, Klimaschutz, um die Zukunft der, der Jungen. Da ist ja eigentlich erstmal nichts gegen einzuwenden, oder?
2: Prinzipiell nicht. Ich finde die Initiative auch sehr gut. Äh, auch das als Schulleiter. Aber mein Verständnis, äh, dass ich letztendlich einen Rechtsbruch begehe als Schüler, indem ich dem Unterricht fernbleibe, obwohl es eine Schulbesuchsverordnung gibt, dem kann ich nie ganz zustimmen. Es muss ganz einfach andere Wege in nächster Zeit geben, wo sich die Jugendlichen Gehör verschaffen, wie sie sich verschaffen, dieses Gehör. Denn ich kann es ganz einfach nicht nachvollziehen, dass Schüler vielleicht mal sechs Freitage weg sind und aus Versehen dort sechs Mathestunden verpassen, das ist ganz einfach zu viel, da tut sich der Schüler auch nichts Gutes. Und da ist natürlich der Lehrer und der Schulleiter in erster Linie in der Verantwortung, da auf die Schüler drauf zuzugehen. Nicht zu meckern, um Gottes Willen, das machen wir in diesem Land genug. Aber vielleicht ein paar Hinweise zu geben, ein paar Tipps, was könnte man anders machen, wie könnte man sich weitergehör verschaffen, wie könnte man sich multiplizieren. Ich habe ganz einfach die Angst, dass dieses äh, Friday for Future, dass sich das totläuft.
1: Habt ihr die Angst selber auch, Tom? Äh, das ist eher nicht so der Fall bei uns, weil damit sich die Angst totläuft und die, und die Motivation hinter Fridays for Future, damit die sich totläuft, müsste ja die Problematik, die Fridays for Future ins Leben gerufen haben, nicht mehr da sein. Aber so wie es derzeit aussieht, wird der Klimawandel einfach immer weiter voranschreiten. Und dementsprechend werden auch unsere Forderungen immer dringlicher, dass die umgesetzt werden, um den kompletten Klimakollaps abzuwenden. Und daher wird sich diese Gefahr des Klimawandels nicht einfach im Nichts verlaufen. Ähm, wenn ich Herrn Haubitz richtig verstanden habe, geht es ihm jetzt darum, dass
0: ähm, Fridays for Future im Prinzip als, ähm, als Anstoß erstmal ganz gut ist und auch gut gewesen ist. Vielleicht auch noch weiterhin gut sein kann. Ähm, es geht nur auch darum, äh, gibt es noch weitere Möglichkeiten, den Protest auf einer anderen Ebene fortzuführen? Also gibt es vielleicht Gespräche mit vielleicht auch lokalen Politikern, ähm, Gesprächsrunden oder halt Dinge, die von der Straße weg und vielleicht in Institutionen gehen? Seid ihr da irgendwie am Kontakte knüpfen auch?
1: Ja, da versuchen wir so langsam Strukturen aufzubauen, dass wir wirklich auch von der Straße runterkommen und mehr direkt äh, mit der Politik interagieren können. Größtenteils versuchen wir das derzeit, wie es ja auf den letzten Demos der Fall war, über Politiker, die zu uns und die auf uns zukommen, die lassen wir dann entweder auf der Demo reden oder außerhalb davon reden sie mit uns in ihren... Zum Beispiel Bürgersprechstunden. Also da versuchen wir zum einen Kontakt aufzubauen, aber andererseits versuchen wir auch ja, in andere Institutionen außerhalb von einfachen Schulen zu kommen, dass wir uns zum Beispiel mit Studenten verknüpfen und die an ihren Universitäten auch etwas bewegen können.
0: Und wie geht es jetzt so richtig mit den Fridays-for-Future-Demonstrationen in Dresden weiter? Wird es in nächster Zeit weitere geben oder guckt ihr, dass ihr das weiter verlagert oder weiter
1: aufspaltet, also breiter streut? Wir werden definitiv weiter auf die Straße gehen, also am 12. April jetzt, nächsten Freitag. Da ist eine Demo vorsichtig geplant, die wird auch, soweit es bisher aussieht, am Wiener Platz ungefähr starten, also auch ziemlich zentral und ähnlich zentral versuchen wir die zukünftigen Demos auch anzulegen, sodass wir uns immer weiter Gehör verschaffen können. Also wir planen da derzeit nicht, irgendwann aufzuhören.
0: Okay, und wie, wie kommuniziert ihr eigentlich untereinander, sodass ähm, letztlich in, aus allen möglichen Schulen in einer Stadt, jetzt wie Dresden,
1: auch dann äh, Teilnehmer dabei sind? Also anfänglich haben wir das ausschließlich über Pläne gemacht die wir äh, jede Woche einmal gehalten haben. Und da sind dann immer vielleicht so 10, manchmal sogar 20 Leute Dazu gekommen, Wir haben alles besprochen und geplant. Mit der Zeit haben sich aber unsere Strukturen immer weiter rauskristallisiert wer welche Aufgabe hat. Und da wurde es dann irgendwann schwer, alles in diesen zwei, maximal drei Stunden pro Woche unterzubringen. Und deswegen machen wir jetzt auch vieles über Telefonkonferenzen, weil da haben auch viele das Problem der Anreise nicht, dass manche nur für zwei Stunden, insgesamt anderthalb Stunden Fahrtweg auf sich aufnehmen müssen.
0: Wenn jetzt diese Demonstrationen weitergehen, ich ich meine, die Sache haben wir ja schon gesehen, finden beide Seiten auch eigentlich ganz gut. Wie gehen Sie als Schulleiter damit dann weiter um?
2: Das sind zwei Dinge. Also als Schulleiter kann ich es nicht verstehen. Warum kann ich es nicht verstehen? Es ist diese Mentalität, wir haben es ja gesehen. Die erste Demonstration war um zwölf. Da waren über 1000 Schüler da. Die zweite Demonstration war 14 Uhr. Da waren es nicht mehr 1000. Der Schüler will letztendlich, natürlich komme ich, aber was kriege ich dafür? Unterrichtsausfall. Da gehe ich hin. Wenn es 14 Uhr ist, ist Schule zu Ende. Da gehe ich nicht hin. Ich glaube, die Sache, für die hier gestritten wird, ist viel zu wichtig, als dass man das von diesem Unterrichtsausfall abhängig macht. Die Schule ist gesetzt für Freitag. Wenn die Eltern das Kind entschuldigen, weil es dorthin geht, ist das Sache der Eltern. Sie akzeptieren den Unterrichtsausfall. Die Demos müssen weitergehen. Eine Idee wäre, dass man das alternieren lässt. Man sagt, nächste Woche Freitag, übernächste Woche Donnerstag, dann Mittwoch, dann äh, Dienstag. Das wäre schon eine erste Lösung, ein Lösungsansatz, sodass nicht immer der gleiche Unterricht ausfällt. Dann kämen vielleicht auch noch mehr Schüler. Äh, eine andere Sache, ich war lange genug Verbandschef und habe Demos organisiert. Demos sind richtig, es muss eine Masse da sein, wo die Politiker sehen, da sind viele Menschen, die einer Meinung sind und wir müssen uns dieser Meinung widmen. Aber konkrete Taten sind viel durchschlagskräftiger. Eine Idee von mir, ich gehe Freitags mal Einkaufen für zwei Personen. Wenn ich dann äh, den ganzen Einkauf ausgepackt habe, schleppe ich eine ganze große Tasche mit Verpackungsmüll wieder nach unten. Das wäre vielleicht mal eine Initiative, dass die Schüler sagen, wir gehen mal mit unseren Eltern gemeinsam einkaufen, wir nehmen mal den Verpackungsmüll, packen den in Kartons und schicken den nach Berlin oder nach Dresden zum Landtag, um ganz einfach zu zeigen, das ist Plastik, das ist nicht gut für unsere Umwelt. Da lässt sich was verändern, da muss sich was verändern. Was konkretes wäre, dass man sich auf eine Autobahnbrücke stellt und einfach mal äh, die Lastkraftwagen zählt, die, die täglich äh, von Polen und von Tschechien hier nach Deutschland kommen. Das ist Transport, das ist Umweltabgase, äh, das ist nicht gesund. Also mir fehlen jetzt der nächste Schritt. Man muss sich multiplizieren. Man könnte die Eltern mit ins Boot nehmen, man könnte die Lehrer mit ins Boot nehmen. Man könnte es einfach mal am so Vormittag mit einer Demo versuchen. Wo alle kommen und ich bin doch Würden Sie sich in
0: eine Demonstration mit einreihen zum Beispiel, wenn Sie ich habe das meinen
2: Schülern gesagt. Ich habe meinen Schülern gesagt, wenn das es Freitagnachmittag oder äh, Sonntag am Vormittag macht, bin ich sofort dabei. Aber nicht, wenn ich eine Pflicht habe. Hm. Also man, es ist ja so vergleichbar. Äh, wir haben eine, eine äh, Verkehrsordnung und die sagt aus, ich habe 50 zu fahren in der Stadt. Nur hatte ich heute den Termin hier, ich war ein bisschen knapp dran. Ich bin trotzdem 50 gefahren und kann hier einfach 70 fahren, weil mir dieser Termin wichtig ist. Und ich kann hier einfach Unterricht ausfahren lassen, weil mir das wichtig ist. Wenn mir etwas wichtig ist, dann mache ich das in meiner Freizeit. So habe ich das jahrelang gemacht.
0: Nun gibt es ja auch ein Gegenargument, was man hier bringen könnte, wenn jetzt ein Arbeitnehmer beispielsweise für seine Rechte eintreten und streiken möchte, dann tut er das ja meistens auch während der Arbeitszeit. Der das hat aber sind, eine Gewerkschaft hinten dran Das sind, Äpfel, wahrscheinlich,
2: das sind ja. Äpfel und okay. Also das sind Äpfel und Boom. Er hat das Recht, er verstößt gegen nichts. Aber äh, der Arbeitnehmer kann hier sagen, wir streiken jetzt mal jeden Freitag. Aber
0: das ist ja letztlich der Ansatz, wenn ich die Schüler jetzt richtig verstehe. Sie wollen ja auch ähm, mehr Mitspracherecht gewinnen durch das Aufmerksam machen jetzt mit diesen Demonstrationen. Oh, das das hat
2: man, das hat man doch, aber das haben sie doch erreicht. Also, äh, für die Mädchen, ich hab, bin nur lange genug in, in dieser Mädchenwelt äh, mit dabei gewesen. Für die Mädchen ist das Ganze noch vier Wochen interessant, maximal. Und wenn die Jugendlichen jetzt verpassen, den Sprung äh, in die nächste Qualität, sich zu multiplizieren, irgendwelche die Schulhäuser mit, mit Transparenten äh, zu gestalten. Da gibt es tausende von Möglichkeiten, wie man wieder Aufsehen erregen kann, wie man wieder das Interesse weckt. Aber mit ein und derselben Maßnahme, das weiß ich, weckt man nicht jahrelang das Interesse.
0: Tom, du hattest gerade eben ein Fingerzeichen gegeben, während ähm, Herr Haubitz sprach. Äh, dir ging es wahrscheinlich so um diesen Punkt, äh, wo du was einwerfen möchtest, was ihr schon tut ohnehin.
1: Ja, also Sie haben sehr viele Punkte angesprochen und zum Beispiel, was die gesamte Müllproduktion in unserer Gesellschaft angeht, da planen wir in der Tat etwas zu tun. Es wird derzeit noch debattiert, wann genau wir das machen, aber in den nächsten zwei, drei Wochen planen wir so eine Art Müllsammelaktion zu machen, um aufzuzeigen, wie viel Müll wir denn eigentlich einfach so produzieren, ohne es gar nicht mitzubekommen. Also wir demonstrieren ja erst seit etwa drei Monaten und wir mussten ja erst mal in Fahrt kommen, um die gesamten Strukturen aufzubauen. Aber wir sind auch dabei zu planen, Aktionen außerhalb der Demonstration ja, ins Leben zu rufen. Schön. Und das hatten Sie ganz am Anfang gerade eben gesagt an, Ihre, ähm, an Ihrem Monolog quasi. Ähm, da haben Sie gesagt, zu der ersten Demo kamen 1000 Leute. Meinen Sie damit die am 18.01. hier in Dresden, die wir hatten?
2: Nein, die vorhergehende. Also die vorhergehende, vor der die letzten Freitag war, war ja 14 Tage vorher eine und äh, da waren 1.000, 1.500.
1: Ja, die am, am 15.03. da waren in Dresden waren etwa 5.000 Leute hier, aber das war primär, weil wir, ähm, ja, dazu weil wir sehr stark dazu aufgerufen haben und weil das international ein Aktionstag von Fridays for Future war, da waren... In Deutschland insgesamt 300.000 Schüler auf den Straßen, in Australien 150.000. Also das waren Dimensionen, die waren so regulär eigentlich nicht. In den drei anderen Streiks, die wir hier in Dresden hatten, da hatten wir jeweils 350, 300 und 500 Leute. Also jetzt zu regulären Demonstrationen, da müssen wir nicht in die Tausenderbereiche gehen. Und ja, zu dem wollte ich auch noch sagen, dass viele Leute nicht zu den Demonstrationen gehen, eben weil sie nicht in die Schule gehen können deswegen, sondern obwohl sie äh, dadurch von der Schule fernbleiben. Also ich kann Ihnen versichern, wir haben viele ungefähr in meinem Alter, die dieses oder nächstes Jahr ihr Abitur machen oder vielleicht ihr Abitur schon seit ein, zwei Jahren in der Tasche haben. Und viele haben da diese, ähm, diesen Rückblick auf ihre Schulzeit, dass sie sich sagen, es ist verdammt wichtig, in die Schule zu gehen. Und dementsprechend arbeiten auch viele den verpassten Unterrichtsstoff nach, wenn sie zu Fridays for Future gehen. Aber es geht halt darum, dass individuell ist ein Abschluss halt wichtig. Darum geht man ja auch in die Schule. Das wissen auch viele. Wir müssen trotzdem gemeinsam daran arbeiten, dass unsere gemeinsame Zukunft, in der wir dann unsere Abschlüsse verwirklichen und zu irgendwas etwas anwenden, dass diese Zukunft auch gesichert ist. Und dafür gehen wir eben auf die Straße.
0: Sie sagten vorhin, Herr Haubitz, Sie haben viel Erfahrung auch im Politikbetrieb. Glauben Sie, dass die aktuellen Demonstrationen auch in Sachsen in der sächsischen Politik etwas bewirken?
2: Natürlich wird darüber nachgedacht. Das nehme ich ganz stark an. Aber diese Erfahrung muss ich ja machen. Die Mühlen im Sächsischen Landtag malen sehr, sehr langsam. Und da muss man ständig wieder Druck erzeugen und äh, nicht das Gefühl aufkommen lassen, naja, äh, da kommen 300, das ist, wie viel sind 300? Ich habe 900 Schüler in meiner Einrichtung. Also das, das, diese Relation nochmal. Also je mehr, je mehr Menschen auf die Straße gehen, ob es Schüler sind, ob es Eltern sind, ob es Lehrer sind, das ist an, in, in dieser Sache ganz uninteressant. Und wenn man sagt, der alte Haubitz mit seinen Ehen 60, was will der noch hier? Natürlich, der alte Haubitz hat Kinder und Enkelkinder. Und für die geht er auf die Straße, dass die noch eine lebenswerte Zukunft hier in diesem Land haben. Und deshalb kann ich immer wieder nur anmahnen, ich finde das ganz toll, dass solche Aktionen geplant sind, dass man sich Gedanken macht, wie, ja, wie kann man noch mal ein bisschen Aufsehen erregen? Wie kann man den Politikern noch mal zeigen, was hier an Müll erzeugt wird, den wir, das ist richtig, gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Ich nehme ihn nur freitags bewusst wahr, wenn ich ihn dann in die gelbe Tonne schaffe. Aber den Politikern zeigen, da lässt sich noch etwas verändern. Den Politikern zeigen, da denke ich an 89. 89 war es erst die Jugend, die auf die Straße gegangen ist. Da bin ich gegangen, war damals noch ein bisschen jünger, so um die 30. Dann ist mein Vater mitgekommen, die nächste Generation. Und zum Schluss war mein Großvater mit dabei. Das heißt also, das hat etwas bewirkt. Viele Menschen haben etwas bewirkt. Und das kann ich euch nur raten, sucht euch Verbündete, nicht nur in der Partei. Nehmt Verbände mit ins Boot, nehmt die Eltern mit ins Boot oder in die Pflicht. Kommt mit, es ist meine Zukunft und ihr müsst dafür einstehen. Und nehmt auch die Lehrer in die Pflicht. Da kommen bestimmt viele auch am Sonntag mit.
0: Wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, Lehrer, in die Pflichten, in, inwiefern kann man jetzt aus dieser Schülerbewegung auch eine Schulbewegung vielleicht machen?
2: Eine Schulbewegung daraus zu machen, ist relativ unkompliziert. Ich habe das auch meinen Schülern gesagt, macht euch Gedanken, was wir hier machen können. Wir sind in Klotsche, wir sind an der Kammarktstraße, wir haben da viel Zaun. Den Zaun kann man gestalten. Da macht man selber als Schule aufmerksam. Man kann solche Projekte, wir packen mal alles in, in Bananenkartons und schicken mal den ganzen Verpackungsmüll an den Umweltminister. Der wird sich aber riesig drüber freuen. Man kann dafür sorgen, dass die Klassensprecher mit der Klasse das erörtern. Und da ist ja der Klassenleiter automatisch irgendwo mit dem Boot. Er muss sich positionieren. Und ich glaube, die meisten Lehrer... Wir werden keine Ausrede finden, wenn die Schüler sagen, da ist am Sonnabend früh eine Demo, wir müssen da um neun auf dem Altmarkt sein, kommen sie mit. Also da werden die wenigstens eine, wenigsten Lehrer eine Ausrede haben, sondern da werden sie mitgehen und werden sich auch dafür engagieren.
0: Wäre das eine, eine Aktion wert, sowas zu
1: überlegen? oder? Ja, prinzipiell wäre es... Schon eine gute Aktion, so viele Menschen wie möglich mit ins Boot zu holen, auch Lehrer und Eltern, alles Mögliche. Nur das Problem ist, es können beliebig viele Leute auf die Straße gehen. Wenn es nicht zu einer Zeit geschieht, wo das eine Auswirkung hat, dann wird sich nichts ändern. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, Sie als Politiker oder Arbeitgeber, wenn es jetzt zum Beispiel um Lohnstreiks geht, ihnen ist es ja egal, was ihre Angestellten bzw. ihre Bevölkerung macht, außerhalb der Zeit, wenn es für sie relevant ist. Und daher ist es eigentlich eine gute Idee, versuchen viele Menschen zu erreichen, aber zu der Zeit, wenn eben wirklich alle Menschen irgendwie wahrscheinlich Zeit hätten, nämlich am Wochenende. Das ist das Wochenende für einen Grund, nämlich dass man da nicht arbeiten kann oder oder nicht, die meisten nicht arbeiten gehen, beziehungsweise niemand in die Schule geht. Und dadurch ist es denen egal, dadurch ist es den die, die Entscheidungsgewalt darüber haben, egal was darüber passiert, denn, sie sind dann, denn die Demonstranten sind dann zu dieser Zeit nicht in den Institutionen, den, in denen sie eigentlich sein müssen, sie sind in ihrer Freizeit und in der Freizeit kann jeder machen, was er will. Und deswegen ist es immer noch wichtig, am Freitag demonstrieren zu gehen, denn ansonsten würde niemand auf uns hören.
0: Also die, genau dieser Punkt, an dem wir uns gerade befinden, ist auch der Punkt, der sehr stark bei uns auf der Facebook-Seite auch äh, diskutiert wurde. Gerade dieser Aspekt mit, ähm, warum macht man das nicht in der Freizeit? Ich denke, das hast du gut erklärt an der Stelle einmal, was euer Anliegen ist. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich es ganz spannend, dass auch ähm, von einem Schulleiter, also von der Ebene, die sich eher so dafür einsetzt, dass die Schulpflicht auch durchgesetzt wird an einer Stelle, die das Angebot eigentlich da ist, auch da mitzuwirken. Also ich glaube, dass man, was das Anliegen angeht, da nicht so weit auseinander ist, es sich jetzt hier nur um die Methodik eigentlich so ein bisschen dreht.
2: Das ist richtig, also ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, will man mir als Arbeitgeber Wehtun und geht demonstrieren. Also mir tut niemand weh, wenn man nicht zum Unterricht kommt. Das, das muss ich einfach mal sagen. Man tut sich selber weh, wenn man nicht zum Unterricht kommt. Und äh, das Argument, äh, dass die Leute dann, die Politiker nur auf euch hören, wenn ihr mit 300 Leuten am Freitag früh oder um 10, um 12, um 11 irgendwo rumsteht und äh, da ein paar Reden haltet, das wage ich zu bezweifeln. Und äh, ich glaube, wenn auf dem Altmarkt mal an einem Sonnabend 5, 6 oder 7.000 Leute da sind. Eltern, von mir als Großeltern, Schüler, Geschwisterkinder, die ganze Familie, die Lehrer. Das, das bewirkt was. Da sieht man, oh, es sind mehr als 300, die hier äh, für den Klimaschutz einsteigen. Diese, diese 5.000, das muss man immer noch mal sagen, ihr seid für die Politiker letztendlich uninteressant. Weil ihr seid keine Wähler. Aber äh, die Eltern sind interessant.
0: Aber ist das nicht auch ein Anliegen von euch, dass ihr sagt, Wahlrecht ab 16, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
1: Ja, also das ist nicht einer der Punkte, die wir wirklich aktiv oft ansprechen, aber implizit ist es oft der Fall, dass wir mehr Mitbestimmungsrecht in der Politik für uns jüngere Menschen fordern, denn zum einen gibt es das Problem des demografischen Wandels, die Gesellschaft wird immer älter und daher haben ältere Menschen einen relativ gesehen immer größeren Entscheidungsgrad über politische Entscheidungen und daher ist es immer wichtiger, auch jüngere Menschen, die ja oft ähm, politisch gebildet sind, durch eben auch den Schulunterricht oder auch durch außerschulische Maßnahmen, dass sie da auch mitbestimmen können. Denn wir haben auch ein Recht, darauf mitzubestimmen, was mit unserer Zukunft passiert. Denn so hart es auch klingt, aber die meisten Politiker, die derzeit, den Klimawandel befeuern, die werden die größten Auswirkungen wahrscheinlich nicht mehr miterleben. Das ist halt die Realität, in der wir leben. Und meine Generation, die wird das alles ausbaden müssen. Und daher ist es uns so wichtig, dass wir mitbestimmen dürfen, was mit unserer Zukunft geschieht.
0: Können wir auf jeden Fall gespannt sein? Also, Klimawandel ist jetzt ist ein Generationsthema, ein Generationenthema. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt hier auch in Dresden weiterentwickelt. Ähm, eine Frage noch an dich, Tom. Was hat sich eigentlich für
1: dich verändert, seitdem du bei Fridays for Future mit organisiert bist? Ich habe mehr in meiner Freizeit zu tun. Also, ich gehe immer noch ganz regulär jetzt in die Schule, beziehungsweise jetzt zu den Konsultationen vom Abitur. Ja, da meine Schule zum Glück ziemlich. Ähm, Progressiv eingestellt ist, hatte ich auch kein Problem, da ähm, ein bisschen Werbung in der Schule zu machen, beziehungsweise eine Freistellung zu bekommen. Und ja, freizeitlich bin ich natürlich in der Orga beschäftigt. Wir machen da, wie ich bereits am Anfang gesagt hatte, jetzt regelmäßig Telefonkonferenzen, mehrmals die Woche, so ein bis zwei Stunden immer. Also ich habe jetzt in, der, in meiner Freizeit oft was zu tun. Und insgesamt habe ich auch in manchen Klausuren, zum Beispiel in Englisch oder Philosophie, auch Themen, über die ich schreiben kann.
0: <lacht> Und Sie, Herr Haubitz, ähm, wie gehen Sie künftig mit, mit Mutti-Zetteln um? Die kommen, wenn freitags ein Kind entschuldigt wird.
2: Also eine einheitliche Regelung, das muss man ja in so einem, äh, größeren, oder einer größeren Einrichtung. Die Schüler sind belehrt worden, dass sie einen Entschuldigungszettel mitzubringen haben. Dieser Entschuldigungszettel wird dann abgegeben. Bei dem Fachlehrer, wo sie sich verabschieden zur Demo, kommt dann ins Sekretariat. Das hat ja auch was mit Versicherungsschutz zu tun. Das sind alles so Dinge, die die Jugendlichen leider nicht sehen. Somit sind sie auch versichert. Das ist dann sowas wie ein Unterrichtsgang. Und dann kann jeder gehen. Natürlich, ich würde nie irgendjemanden auch dann bestrafen oder ihn vielleicht in der nächsten Stunde zur mündlichen Leistungskontrolle dran nehmen. Das Anliegen ist in Ordnung. Das Anliegen das ist ganz, ganz wichtig. Und das Anliegen wird auch von vielen, vielen Lehrern getragen. Aber ähm, wir müssen ja diesen Schulbetrieb, wir haben Gesetze, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Schüler ordentlich versichert sind, wenn was passiert, dass äh, dort keine Komplikationen auftreten. Das werden wir tun und äh, Nachteile wird kein Schüler daraus haben. Und ich finde das ganz toll, wenn hier gesagt wird, das ist politische Bildung. Natürlich, das ist das, was, wir, was ja in diesem Land gefordert wird, sich einzubringen, sich zu engagieren. Aber, und hier ist wieder mein Kritikpunkt, nicht nur labern. Dann tun die Schüler so etwas, was andere schon tun. Konkrete Ziele, konkrete Forderungen, konkrete Maßnahmen. Und ich kann immer wieder nur anmalen, es müssen viele, viele sein. Man muss sich multiplizieren. Diese Bewegung muss zur Bewegung werden. Das wünschte ich mir.
0: Dann bin ich gespannt, wenn Sie sich auch anschließen, dann der Bewegung, wenn eine Demonstration stattfindet, Sie vielleicht mit dabei sind. Ich sage Dankeschön an meine beiden Gesprächspartner. Wir haben viel geredet über Klimaschutz, über die Verpflichtung, in die Schule zu gehen, wie man vielleicht Dinge auch anders organisieren kann, die Bewegung multiplizieren kann. Ich denke, da war eine ganze Menge drin. Vielen Dank für das Gespräch. Und ja, damit war es das auch mit Podcast Nummer 4. Tschüss. Danke. Tschüss.